0: 20 que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, estamos estudando o livro No Invisível do nosso Leon Denis. vamos fazer a nossa leitura do Evangelho e começar os nossos estudos. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas para os médiuns, Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu Espírito sobre meus servidores e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos. Os médiuns. São os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos Espíritos, ou falando mais claramente, são as vozes materiais pelas quais os Espíritos se exprimem para se tornarem compreensíveis aos homens. A missão dos médiuns é santa, porquanto ela tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. aqui estamos Senhor reunidos em teu nome para mais uma manhã de estudos em torno da mediunidade em torno das obras do nosso irmão Leon Denis a quem evocamos para nos ajudar a compreender os seus textos como pedimos a ti Jesus que nos ajude com ele e os guias benfeitores da nossa casa o altivo com os Espíritos guias desse trabalho de divulgação doutrinária, que seja em nome desses Espíritos, amigos e irmãos, que seja em nome do amor, do nosso amor, em nome do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. então vamos lá nós estamos estudando aqui os abusos da mediunidade e demos uma paradinha no meio do estudo semana passada é o capítulo 24 abuso da mediunidade e a gente vai continuar hoje, não é? vocês estão marcados aí onde nós paramos?
1: hã?
0: Eu não tenho. Senta com quem tem ali com a Débora. Foi aqui que nós paramos, não foi? Aconteceu, digamos, acho que foi aqui, não foi Débora? Hã? É. É, nessa edição céu de página 389. 389. Quer sentar ali? Senta aqui, Débora, com eles aqui, para eles verem. Aqui, ó. É. é, vamos lá. Aconteceu, digamos, que alguns médiums, página 389, Andradas, aconteceu de digamos que alguns médiuns dotados de notáveis faculdades não temeram misturar nas suas sessões as fraudes aos fatos reais com o objetivo de aumentar seus proventos ou seu renome que coisa né, ganhar dinheiro com mediunidade, fraudar tem gente para tudo né talvez perguntem como os habitantes do além consentem em prestar seus auxílios a seres tão indignos? A resposta é fácil. Esses Espíritos, no seu ardente desejo de se manifestar, a aqueles que amaram na Terra, encontrando nesses médiuns os elementos necessários para se materializar, aparecer e demonstrar, assim, sua sobrevivência não hesitam em utilizar os meios a que eles se oferecem apesar da indignidade dos sensitivos como é que pode Deus permitir isso? ele perguntou, está dizendo muitos espíritos querem se manifestar os seus entes queridos aí o que tem é aquilo e eles vão igual no, naquela, naquele filme do Ghost tinha era aquela médium né? fala direito fala direito Pronto, aquela médio, aquela escura. Ela lá, não sei o nome dela, Dona Maria. Pronto, fica mais fácil. Tinha ela, os Espíritos estavam todos em cima dela. Porque os Espíritos ficam agoniados para dar uma mensagem aos seus entes queridos. Assim como a gente fica com saudade quando viaja, que é, antigamente escrevia uma carta. Agora você tem um telefone, mas você fica doido para falar com quem você ama, quem você deixou em casa? E até com a Bíblia para dizer que não morreu. Para dizer que não morreu. Imagina, né? É. A pessoa morre e aí a maioria das pessoas da família desapareceu. E ele quer dizer, não, estou aqui. Exatamente. É isso aí. Estou é. Fala. É, isso aí é uma outra coisa isso é uma outra coisa a gente está estudando aqui os perigos e, e o abuso da mediunidade o, o espírito não poder se comunicar é uma outra coisa, há casos que o espírito não pode se comunicar, então ele está dizendo aqui a pessoa que cobra, abusa da mediunidade, como é que Deus permite isso, como é que tem espírito que vai ali o espírito está desesperado, como vocês falaram, eu estou eu vivo, eu não morri eu estou aqui aí só tem aquele médium ela vai e usa aquele médium para se manifestar tá? há casos porque o espírito está reencarnado ou está reencarnando ele não pode se comunicar há casos que o espírito não quer se comunicar não se comunica porque ele não quer mas muitos querem se comunicar, os seus entes queridos querem falar, aí se utiliza do instrumento que tem na mão né É Essa situação em particular. aí, ele diz aqui: ó, foi o que aconteceu em 1906, 1907, 1908, no decorrer de sessões realizadas em Paris por um médium estrangeiro e do qual já falei no prefácio desta obra em 18 de junho de 1908, na casa do senhor David de Boulevard, eh, estando o médium sentado fora do gabinete de materializações, a meia-luz, um círculo dos assistentes vê-se formar um braço que parecia sair de um ângulo da sala. Descreveu um movimento circular e veio tocar minha cabeça, assim como no revelado no, do reverendo Benezec, pastor protestante sentado perto de mim. Um fantasma vaporoso saiu do soalho, ergueu-se sob nossos olhos, os olhos de todos. Uma voz dele saiu e fez ouvir um nome bem conhecido. Depois dobrou-se e se dissipou gradualmente no soalho. O médium bem desperto mostrava ele próprio esse fenômeno no momento em que se produziam em pontos da sala que ele não teria podido atingir. Então, ele está contando do grupo do médium, de médiums, e que notáveis, como ele disse ali no, no, no início, e que não misturavam essas fraudes com, os, com a mediunidade é, propriamente dita. Então, o médium fez aparecer o espírito, e todos viram o espírito aparecer ali. Esse não tinha fraude. Na sessão do 12 de julho, na casa do senhor Corneli eu estava colocado na entrada do gabinete diante da abertura das cortinas. Um espírito do tamanho, de tamanho infantil que, ignorando essa abertura, atravessou o tecido à minha esquerda, perto do senhor Débrios. Sentado atrás de mim, pronunciou estas palavras. Marie Rose. Depois, papai e mamãe. Ele tocou o senhor Débrios e viu-se seu bonito braço roliço alongar-se acima de sua cabeça e da minha o senhor e a senhora Debrus ou Debrus estão convencidos de ter visto ali uma aparição de sua própria filha falecida em Valença em 4 de novembro de 1902 e de quem falei no problema do destino nesse caso a simulação nos parece impossível não tendo o médium jamais conhecido a menina o Problema do Destino é outro livro, O Problema do, destino do, do Ser e da Dor, de Leon Denis. Então, a, a, a menina apareceu, como nós estávamos citando aqui no estudo anterior, sobre as operações, e a gente falou lá daquele médium que operavam as pessoas, né, tirava é, o, o mioma, o coágulo, enfim, nós citamos. Tem fraude? Deve ter fraude. Deve ter gente que quer ganhar dinheiro e, e diz que faz. E, que, e o que nunca fez. Como na materialização também. Aqui deve ser muito interessante ver uma materialização, né? Como foi interessante ver aquele médium que a gente contou aqui, operando as pessoas. A autenticidade desses fenômenos é incontestável. Ainda dizem assim, novamente eu repetindo aqui, não veio ninguém de lá para contar que a vida existe, como é que é a vida lá. Então a autenticidade desses fenômenos é incontestável, pois aconteceram em excelentes condições de controle. Não se deu o mesmo em sessões posteriores. Logo que o médium se escondia por trás das cortinas e a obscuridade era feita, Ruídos significativos se faziam ouvir. No decorrer de 11 sessões, as quais assisti, adquiri a certeza de que o médium se despia, tirava seus sapatos, depois maquiava-se para simular as aparições. Olha aí. Olha aí. O camarada se escondia atrás da cortina, se maquiava para dizer que era espírito. Tudo apagado. Então tinha a sessão... Que era verdadeira e tinha as falsas. Uma das, a falsa é que denigre tudo, né? Que todo mundo chega e diz assim, ah, olha aí, ó, tudo é fraude. Não é porque o Vasco não está ganhando que o Vasco é um time ruim, né? Não é. Mas o time é ruim mesmo, né? Uma das sessões realizadas na casa do senhor Noguerá, rua Milton, duas senhoras colocadas favoravelmente para observar bem. Enquanto eu estava sentado mais distante Viram distintamente o médium despido Agachado Depois deitado sobre o soalho Erguendo-se pouco a pouco Para levantar o tule E as que lhe servia Para imitar os fantasmas Essas senhoras Uma das quais a senhorita Nogue Comunicaram-me Separadamente as suas impressões Que concordavam antes de terem conversado Sobre o fato observado Pô, camarada se abaixar no, no chão e levantar para dizer que é espírito? Em 9 de setembro, no senhor Dubai, espírita íntegro e convicto, encontrou em sua casa, no dia seguinte de uma sessão, ao desfazer o gabinete de materializações, um retalho de tule de seda, de grande delicadeza, que parecia destacado ou arrancado de um pedaço maior. Alguns dias depois, na sede da Sociedade de Estudos Espíritas na Rua Fult, Martins, nas mesmas condições, ele recolhia uma gaze preta bastante longa, fortemente impregnada com o um cheiro de sândalo e de rosa combinados, que respiramos em alguns momentos nas sessões que o médio fingia prover dos espíritos. Em resumo, mais de 20 testemunhas constataram as fraudes no decorrer das sessões ulteriores o compromisso formal que haviam tomado de observar o regulamento foi o que as impediu de desmascarar o culpado. O compromisso formal que haviam tomado de observar o regulamento foi o que impediu de desmascarar o culpado. Nesse dia não fez o controle necessário, como preconizava a, antes da materialização. Agora vocês estão vendo que os pesquisadores espíritas estão dizendo ó, tem fraude tem gente que frauda mas não é tudo que é fraude analisa, presta atenção até hoje tem até hoje tem médium que diz que está com espírito e não está é. e já vi um trabalho de desobsessão que é um trabalho específico já contei aqui né o médium dizer que está com o espírito e não estava. A própria
1: psicografia.
0: A própria psicografia. É. Tem médium na psicografia que diz que é espírito e ele sabe que não é, da cabeça dele. No outro dia eu peguei aqui uma psicografia toda escrita de um livro. E só deu o azar que eu tinha lido o livro. Pessoal, assim, ah, isso aqui eu já li. Como é que se escreveu isso aqui? A pessoa gosta de ler, leu, decorou. Decorou uma página. Eu tinha acabado de ler o livro. Deu azar, né? intuição, toda, toda transmissão inteligente passa pelo cérebro do médium se numa mediunidade intuitiva, a psicografia pode ser intuitiva, semi-mecânica ou mecânica, numa intuitiva ele pode até confundir ou ficar em dúvida acontece agora você premeditadamente escrever algo que não é do espírito e você colocar como foi do espírito aí isso é fraude isso é fraude isso é fraude. Já. Está tá treinando ali médio, a gente vem treinando.
1: Nesse é. durante e depois você começa, né, aprender, é mágico,
0: durante você. anos e anos a psicografia do Chico ele escrevia e queimava é. do Divaldo escrevia e queimava aqui a gente queima todas elas não tem dinheiro não corre dinheiro a gente está treinando para um futuro trabalho olha a responsabilidade e,
1: essa
0: e o seu dizia, vai se desenvolvendo a, 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 então, vai se desenvolvendo Agora, quando a pessoa ela quer, ela quer trabalhar, ela não quer ficar por fora, aí ela vai e engana, ela frauda. Eu, Fulano, olha só, isso aqui está no livro, isso aqui você leu. Eu vi uma outra pessoa também. Estava muito bonitinho, muito perfeitinho. Decorou lá a página do livro. Agora, o que, que leva uma pessoa a fazer isso? Por isso que tem que ter alguém de fora analisando. A gente fica prestando atenção, vai ficar anos e anos ali escrevendo até aprender, ou desistir ou aprender. Mas a pessoa tem a faculdade. Tem mas, tem, mas ela quer atropelar. Você sabe que no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe quando vem uma ideia que não é nossa,
1: né? E uma ideia que é
0: nossa. No fundo. Ah, sabe. sabe. Fala, Andradas.
1: É. Fala, Andrade. Um, um, para você começar a desenvolver algo, refinar algo que está ali, precisando tudo na vida é assim. É. Refinar através de disciplina, de esforço, diário, horário para se recolher. É muita coisa envolvida, né? É, muita coisa. É, é muita coisa
0: envolvida. Fala, Andrade. Ó, vamos lá o que que acontece a mediunidade é um sentido a mais como diz Leon Denis é o sentido da alma, é o sexto sentido você tem os cinco sentidos e você tem o sentido da alma isso você desenvolve natural, não é um dom ninguém é especial por isso você desenvolveu da mesma maneira que você tem a língua para falar o que presta e o que não presta, você que vai falar, depende de você. Como você tem um pensamento para pensar em coisa boa, coisa ruim, como você tem a, é, o tato, você tem a mediunidade, ela é neutra. Você desenvolve isso e você vai dar a ela o sentido. Como a energia que a gente tem na mão, a gente dá o passe, ela é neutra. Você que vai dar qualidade, só depende de você. Ah, o médium não é um ser especial, ele tem uma percepção maior, uma predisposição morgana que ele vem adquirindo ao longo dos milênios. E se ele tem uma mediunidade ostensiva, ele tem compromisso com a mediunidade, com os guias dele, esse compromisso antes de vir. Como a gente tem estudado aí, estudando livros mensageiros, vem aos milhares médiuns para a Terra, Raros são aqueles que trabalham corretamente a mediunidade. A é,
1: missão então, vai é. chegar no momento, vai fazer parte também desse conceito científico de mais um sentido. A fica só tendo conta da doutrina espírita, de algumas religiões, mas daqui a pouco, imagina daqui a mil anos, ela vai estar lá com um sentido
0: reconhecido. Então vamos lá, Adão. Então a mediunidade você desenvolve ao longo dos milênios. E você vai desenvolvê-la ou não. Então venha aos milhares raros são aqueles que vencem na mediunidade. A gente pegou aqui no livro dos médios, ó, eu lembro, o, eu sempre repito a mesma coisa, está aqui. É questão 236 do livro dos médios. 231, 236. Está aqui, ó. Vamos pegar essa questão toda aqui. 236 O é 226 É a 226 226 Vai te responder o oh, o oh, Andradas Caramba Tô com o livro dos médiuns aqui hoje, acharam aí quem está com o livro dos médios 226 225 achou a 226 influência moral do médio, tem uma a pergunta número 9 achou aí pergunta número 9 do item 226 Achar? qual seria o médium que poderia chamar perfeito resposta perfeito, que pena sabeis bem que a perfeição não existe na terra sem isso não estarias nela dize portanto bom médium, e já é muito pois eles são raros o médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo o melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Respondeu a você, Andradas. Tá? Fala, Alessandro. então a mediunidade, você pode dividir ela em mediunidade a manifestação ostensiva ou oculta, a manifestação dos espíritos a manifestação oculta é aquela que vem através da intuição da inspiração e a manifestação ostensiva é aquela que você vê o espírito incorporar você escuta, você vê, você escreve entendeu? é isso vamos lá Aí prossegue Leão Denis aqui. mas a pode ir para, ela da mostrar dentro ou Kardec afirma que todos nós somos médios, mais ou menos médios. Ele diz lá na frente, nós estudamos isso. É, e diz mais ou menos médio, raro é aquele que não tem, só se você tiver um problema físico, qualquer que você não vai ter, porque todo mundo é inspirado. Num grau ou noutro, no a inspiração, a intuição, é o mesmo princípio. Uma ela é mais clara, a outra você não consegue discernir o que é teu, o que é do espírito. Então todos nós somos inspirados, todos nós somos intuídos. Por isso todos nós somos mais ou menos médios. Se você pegar o, o a psicografia e vinha vontade de escrever e vinha intuição, a inspiração, a diferença é que a inspiração fica mais difícil de você saber o que é teu e o que é do Espírito. Na intuição, se você prestar atenção, você sabe que não é teu. Então você pode até se tornar um médio psicógrafo, que é uma mediunidade intuitiva e é ostensiva, porque o Espírito está se manifestando ali você está escrevendo. Pode pode ser. Tá? Mas a incorporação não é por aí. Tá? a audição os anais das ciências psíquicas tendo denunciado essas manobras quer dizer, essas fraudes né, julguei dever elevar a voz a meu turno para liberar nossas responsabilidades e a de uma causa comprometida por essas divulgações por aí o público pôde ver que os espíritas não se deixam enganar e que sabem discernir o falso do verdadeiro, com efeito indicar as fraudes por toda a parte onde se produzem. É o meio mais seguro de desencorajar seus praticantes. Ele, é o que nós acabamos de dizer. Os espíritas não se deixam enganar. E está pedindo, prestem atenção. Presta atenção para não cair no conto da sereia. Tem gente para tudo. que estão sérios. É. Aí você você fez uma pergunta, Alexandre. Por que que você é, que, não tem dinheiro aqui? Que que a pessoa quer? Ela quer noto notoriedade. Num grupo pequeno aqui, quem quem somos nós? Um grupo pequeno, um apagado. Aí nós estamos numa sala fechada. A pessoa quer notoriedade. Ela quer dizer, ó, oh, eu escuto, eu sou o médium, ó, oh, eu. Então você vê, tem pessoas que querem ser direção, diretor da casa, quer ter um cargo, é que, que bobagem, que bobagem, mas tem, tem de tudo, só que você está vendo, e os guias estão vendo, a casa é séria, eles, eles mostram para a gente, eles mostram, né? presta atenção, presta atenção, presta atenção nisso, eles não dizem exatamente o que é, ou intui, que a gente olha e está vendo o que a pessoa está fazendo da cabeça dela. Quando não tem a vontade de enganar, ludibriar. Então ela está enganando a quem? A ela mesma. Porque se a casa é séria, isso não vai passar. Gente, nós já passamos aqui por dificuldades seríssimas. Não só na psicografia, mas também na psicofonia. O, o médium dá a comunicação, dizer que é o fulano e não é o fulano, mas graças a Deus estávamos atentos, nós estamos estudando, nos esforçando, orando para isso, estávamos atentos e falamos, olha, fulano, não é, essa mensagem não tá boa, analisa a mensagem, falamos uma vez, falamos duas vezes, falamos três vezes, na quarta vez acabou a mensagem. Aí virou meu inimigo, sal daquilo da casa, não tem mais. Depois tivemos um outro processo parecido. Falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes. só ah, me perdoe, mas não é o fulano, não. Você está em... tá duvidando de mim? Você tô... é. vai rezar mais, vai orar mais, vai estudar mais. Está suspensa a comunicação, nunca mais me deu comunicação aqui. Porque senão acaba denegrindo. Você deixa, vai uma, vai duas, daqui a pouco tem gente ouvindo.
1: E já, eu, ele tá aqui, com efeito de cá, as fraudes, toda a
0: parte onde se é o meio mais seguro de se é. é melhor você rejeitar dez verdades do que admitir uma única mentira. Não tem jeito. Quando você começa a desconfiar, você vai vendo. Vai vendo. Às vezes, a gente não quer... Quando é para o público, a gente corta logo. Como está tá ali só entre a gente, a gente vai dando linha na pipa para ver se a pessoa se manca. Vai dando os cortes, vai dando os cortes. Daqui a pouco, não se mancou, a gente tira. Porque é responsabilidade. Você, como é que você vai, vai dar a mensagem para as pessoas se você não tem certeza disso? Não pode. Não pode. É, é o nome da casa. É o nome da doutrina que está em jogo. Aí vou deixar uma cabeça de bagre é, de denigrir um trabalho que nós estamos aqui com, suando para manter? Fala. Pode ser quem for. no caso desse seria coisa da cabeça dele,
1: ele inventou, ou seria um espírito?
0: Não, da cabeça dele mesmo. Outro é, Da cabeça dele mesmo. Da cabeça dele mesmo cabeça
1: dele
0: mesmo uma coisa é o animismo o, 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 em todas as comunicações existe o animismo num grau maior ou menor porque passa pelo cérebro do médium o médium traduz a manifestação inteligente, ele traduz em toda a mediunidade uma coisa é o animismo outra coisa é a você enganar a, 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 como é que dá o nome lá da falcatrua é, os prestigitadores. não, o prestigitador não tem um outro nome que dá a outra coisa é você querer enganar mesmo é, a, a, a fraude tem um nome que, os que o Kardec dá toda hora é, mas que significa tudo isso aí é fraude, uma coisa é você fraudar tem intenção de enganar. Hã? É, você tem a intenção de lubridiar, tem a intenção de enganar, tem a intenção de fazer isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é o animismo. Ele não tem a intenção de fazer isso. Então foi ele como espírito que escreveu, o próprio médium. Então a gente tem que prestar muita atenção em tudo isso. Quem está coordenando o trabalho tem que prestar atenção. Ele estava dizendo, né, aqui, que há muitas fraudes. Procedendo como fiz, efetuei uma tarefa desagradável, porém necessária, e as pessoas honestas me aprovaram. Se, por um lado, fui objeto de críticas malévolas, por outro, recebi elevadas e calorosas aprovações. Um eminente, um eminente psiquista que ocupa uma situação elevada na magistratura escrevia-me a este respeito olha só, o Leão Deni dizendo ele, ele teve uma tarefa desagradável mas as pessoas honestas aprovaram, quer tirar a pessoa dali, eu tive isso aqui mais de uma vez e vou ter outras vou ter outras e daqui a pouquinho eu vou tirar uma pessoa, já já do treinamento, porque eu sei que não está correto é desagradável? É, porque o outro sempre sai bicudo. As duas pessoas que trabalhavam aqui conosco, estavam até em cargo na casa e se afastaram. Está vendo como é que é desagradável? Mas eu tenho que falar. Ou a casa, ou ele, ou ela. Uma coisa ou outra, eu tenho que escolher. E como tem tenho que tomar decisão, a decisão sempre será tomada pró-causa.
1: É, no assim, tá se,
0: se não entra num processo de fascinação
1: idade é.
0: vaidade. É. Vaidade, vaidade. Aí você vê vaidade no meio da gente que só tem gente com dificuldade? Mas tem. O tempo todo, você viu a gente que tem que se perguntar: doutor, qual motivo? Você viu
1: naquele tempo todo? Eu falei: qual é que é? É.
0: Vamos ver aqui o que, que escreveu a esse respeito essa pessoa. Paris, 8 de abril de 1910. Admirei vossa coragem no incidente, porque eu imaginava quanto devias ter sofrido ao ser obrigado a protestar, como eu sofri aqui. Eu sofri. Perdi o amigo. Sofri. Mas... A causa está acima. Fizestes bem em vos mostrardes, mostrastes ainda uma vez o homem honesto e sincero que sois. Sei que alguns grupos ficaram descontentes convosco, mas cumpristes um dever, expulsando os, os mercadores do tempo. O que lança o desprestígio sobre o movimento do qual sois um dos chefes mais respeitados. É justamente a cegueira de alguns grupos que favorecem, através da sua indiferença, pela sinceridade dos fenômenos, os fraudadores e aqueles que se rejubilam com essas fraudes. No que me diz respeito, estou convosco. A fraude de, de M me foi demonstrada desde as primeiras sessões e compreendi facilmente seus procedimentos que são grosseiros. Nada me disse publicamente em consideração às pessoas de quem era hóspede. M me havia prometido, além disso, sessões sérias. Ele não cumpriu suas promessas. Falei. Mas... Deixou. Deixou. É, Leão Delis tomou a decisão. Por isso a gente tem que cuidar da nossa doutrina a gente tem que cuidar, a gente tem que amar a doutrina para cuidar, a, doutrina, a casa está acima dos meus interesses pessoais, a doutrina está acima da casa e Jesus está acima de todos, quando a gente fala doutrina, são os dias da casa, é o estudo doutrinário, está muito acima dos nossos interesses, e eu faço, vocês já viram, faço o coro com o altivo, pode me chamar de feio, pode me chamar do que for, mas não mexe com a casa espírita. Não mexe. Porque aí a gente vai se aborrecer. Você denigre a imagem da casa. E uma vez você manchando a imagem, por leviandade de alguns, para você... Quem é que vai recorrer ao João de Deus? Quem é que vai lá? Então ele fez uma coisa que denegriu a imagem dele, tentaram denigrir a imagem da doutrina, lá o espírita não conseguiram não conseguiram por causa da seriedade dos espíritas e ele não era espírita ele era espiritualista não era espírita então a gente tem a nossa consciência tranquila e nos nossos grupos a gente tem que preservar, se preservar como? estudando todos somos aqui críticos todos nós se eu falar uma bobagem, vocês estão aprendendo, Newton, peraí, vocês estão analisando para isso, vocês estão estudando para isso, vocês crescerem como espírito, divulgar a doutrina espírita e não deixar que a casa se miscua essas ideias contrárias ao bem, contrárias ao amor, ao amor ideias contrárias à verdade, não pode, todos nós devemos ser os guardiães da doutrina espírita. Isso é um guardião quem estuda. Tem que saber, tem que conhecer. Senão vai preservar de quê? Vai guardar o quê se não sabe? No outro dia queimou o computador ali. Tem um problema no computador, eu vou tirar a peça aqui para ver o que é. Você é técnica. Você é. manja? Não, ó. Quem não sabe o que está procurando não vai achar nada. Não é? Quem não sabe o que procura não vai achar nada. Então tem que ser uma pessoa que conheça para poder mexer. Vamos lá. Vou ficar botando o dedo apertando ali aqui, senão. É. Esse, esses fatos tiveram um epílogo. Os espíritas reunidos em Bruxelas, no Congresso Internacional, em maio de 1910, emitiram o seguinte parecer. O Congresso Espírita de Bruxelas, tocado pelas numerosas e repetidas fraudes que se produziam nas sessões obscuras realizadas por médiuns profissionais, tocado pelo prejuízo moral que delas causam a nossa doutrina, ó. Médios profissionais hein? convido os grupos de estudos e os experimentadores que pesquisam os fatos físicos, os transportes e os fenômenos de materialização a não utilizar as sessões obscuras uma meia luz, senão em condições de rigoroso controle. Esses camaradas cobravam para ver essas sessões. Tava muito em voga mesa mexendo. Ele, opa, os espertos, né? Aí você olha os filmes antigos, tudo de terno, de gravata, bem vestido, e um monte de gente sem caráter. Problema de caráter é isso. Recomenda notadamente mandar segurar as mãos e os pés no médium por dois assistentes experimentados, durante toda a duração da sessão. Ou então isolar o médium com o auxílio de um fio estendido que não represente qualquer solução de continuidade. Ou ainda colocá-lo numa gaiola cuidadosamente fechada cuja chave ficará em poder de uma pessoa de confiança. Ó. Oh. Tranca o médium ali. Isso tudo foi numa época é uma época que tinha que comprovar a mediunidade é? É. onde é que a gente parou o congresso dirige as sessões à meia-luz são preferíveis pois os fenômenos são controlados por todos os assistentes que fazia meia-luz e tudo apagado o médium bem dotado deve se contentar com isso. Torna-se suspeito quando exige a obscuridade, embora esta aumente a força psíquica, pois pode-se temer que dela se aproveite para fraudar, o que aconteceu em alguns casos. Deve-se contentar com resultados menores, porém mais seguros. O Congresso dirige, além disso, uma insistente Exortação aos médios honestos e desinteressados. Pede-lhes para redobrar o zelo para o serviço de uma verdade sagrada, verdade comprometida pelos simuladores desavergonhados. Lembra-lhes que, se a fraude arrasta uma justa e severa reprovação, por outro lado, o devotamento e a sinceridade merecerão a estima e o reconhecimento de todas as assistências das elevadas inteligências invisíveis que velam pelo progresso da nossa crença no mundo vocês viram que o espiritismo se implantou com muita dificuldade com muita luta tudo contra contra Kardec a igreja perseguindo a igreja perseguindo e esses fraudadores começa a aparecer gente esperta de tudo quanto é lugar para ganhar dinheiro. Esses fraudadores. Quantas pessoas exploram os turistas que vêm no Brasil? De vez em quando, eu estava vendo essa semana, ali na Zona Sul, em Copacabana, é uma coisa terrível. Explora mesmo. A gente tem que estar sempre atento, sempre atento, atento a tudo. Foi difícil. Então, ó, Há fraudes inconscientes. Nós o dissemos, que se explicam pela sugestão. Então isso aí é a, o animismo. Os médiums são muito sensíveis à ação sugestiva, seja dos vivos, seja dos defuntos. Também, então, por isso que dá um, o animismo. O estado de espírito das pessoas que participam das experiências reage sobre eles. E exerce uma influência da qual eles não têm consciência mas que às vezes é considerável médiuns perfeitamente honestos e desinteressados confessam serem impelidos a trapacear em certos meios através de uma força oculta a maioria resiste a essas sugestões preferindo renunciar ao exercício de sua faculdade muito mais do que deslizar nesse pendor Alguns deixam-se levar por essas influências e bastará um instante de fraqueza para lançar a dúvida sobre todas as experiências das quais tiverem participado. Ainda tem mais isso, hein? A sensibilidade do médium permite, uma influência do pensamento aí. Por isso que nas reuniões sérias a gente só coloca é as pessoas preparadas para isso a gente não faz desobsessão, por exemplo aqui está falando de materialização com a pessoa presente uma vez uma pessoa queria porque queria assistir a desobsessão não, eu quero, botar, quero que faça uma, um trabalho em mim eu quero ver esse trabalho como é que é eu falei, deixa o teu nome deixa o endereço que a gente vai ver, não eu venho aqui, o dia que for só me chama que eu quero ver como é que eu vou botar uma pessoa dessa num trabalho desse tão delicado, uma pessoa curiosa e quando ela vê lá os bichos papão que estão na casa dela, ela vai sair correndo dali, vai me dar trabalho depois. Algumas fraudes constatadas com diversos médios devem ser atribuídas a, a sugestões exteriores, sejam humanas, sejam espíritas. Às vezes as duas influências se combinam e se acrescenta uma outra. Os sépticos mal intencionados são ajudados por auxiliares do além. Desde então, o poder sugestivo será tanto mais irresistível quanto mais o médium for impressionável, mais profundamente adormecido, insuficientemente protegido. Vê-se que perigos podem ocorrer em algumas sessões mal compostas, mal dirigidas. Ele pode se tornar a vítima. Das forças exteriores combinadas. Não, era o caso da, da Médio M, do Médio M, de quem acabamos de falar, e que trazia consigo o tule e outros objetos necessários às simulações. Nele a premeditação era evidente, as fraudes eram calculadas, preparadas com antecedência. Danado, cara, seu M. Mr. M. Acho que era o Mr. M, devia ser o Mr. M mesmo. Acontece que o médio, sobretudo médio escrevente, sugestiona-se a si próprio e, com um movimento automático, traça comunicações que ele atribui abusivamente a espíritos desencarnados. Essa autossugestão é como um apelo do eu normal ao eu subconsciente, que não é um ser distinto, como vimos precedentemente, porém, uma forma mais extensa da personalidade. Nesse caso, com uma melhor fé do mundo o médium responde às suas próprias perguntas. Ele exterioriza seus pensamentos ocultos, seus próprios raciocínios, os produtos de uma vida psíquica mais profunda e mais intensa. Allan Kardec, Davis Hood, Tutar, Sakoff, etc., falaram em suas obras dessa categoria de médios que o senhor Gabriel Delane chama de automáticos. É complicada a mediunidade, não né? é uma coisa simples, tem que prestar principalmente no início. Então ele diz lá sobre o automatismo da escrita, o esquecimento imediato das ideias enunciadas, que dá ao escritor a ilusão de estar sob a influência de uma vontade estranha, a personificação de ideias, as noções jazem na memória latente. Enfim, tudo isso aqui que ele está falando aqui é porque ele pegou a fraude, é porque eles analisaram, eles viram que era da cabeça do médium, eles viram que o seu M lá, o Mr. M, estava enganando, já é do homem mesmo, né? Aí, nos nossos trabalhos é a mesma coisa, a gente vê. Como você está habituado e você está ligado aos guias do trabalho, da casa, você tem a proteção, você vê. Uma vez um médico no trabalho estava lá. A gente falou sobre isso aqui, né? enganando, quando terminou. Fui perguntar para o médico, vem cá, por que, que você fez isso? Por quê? Não, não, não fiz nada não. Quero saber por que você fez isso. Para que você fez isso? Ah, tio. Aí falou, ah, tio não quero saber disso não. Aí confessou. Mas por que não foi então? A pessoa é médium, ela tem a mediunidade, mas tinha medo. Aí fraudou, atrapalhando todo um trabalho, só que a gente percebeu. Quando terminou o trabalho, falei com ela em particular. Não veio mais. Não dá mais. A gente fica com pena, mas vai fazer o quê? Tem que ser firme. A credulidade sem limites é outra coisa. O esquecimento de qualquer princípio elementar de controle que reúna em certos meios favorece... Mesmo e mantém esses abusos a gente não está mais nesse início de comprovação do fenômeno nós estamos em outra fase estamos na fase de trabalhar o fenômeno então já não tem tanta fraude como tinha anteriormente porque é aqui a gente não ganha a gente não cobra aquilo que você falou quando vem alguém a gente querendo enganar logo a gente detecta Alguém vai querer vir aqui para enganar sexta-feira de noite, sexta-feira de tarde? Porra, né? Sentado como vocês estão aí estudando, e, pelo contrário, aqui a gente paga, né? A gente tira do bolso. Agora, tem uns meio doidos que quer doutor e idade com isso. Existem diferentes países grupos de espíritas benévolos onde pseudomédiuns automáticos escrevem vastas elucubrações sob a inspiração de Santo Antônio de Padua, de São José da Virgem, ou então o incorporarão Sócrates, Malmé, e estes, numa linguagem vulgar, dirão debitar mil absurdos e auditórios maravilhosos, proibindo de ler e de se instruir, a fim de subtraí-lo de qualquer influência esclarecida, de qualquer controle sério. Uma vez foi lá um, um rapaz... No Leão Denil, estava lá atendendo. Ele queria publicar um livro, mas ele era obsidiado, ele não era. Ele não estava enganando. Ele era fascinado. A mensagem dele lá era de Platão, de Sócrates, de Maria, da Virgem Maria, de Jesus Cristo, doutor Bezerra, mas fraquinho ali era do Dr. Bezerra. Ele queria publicar o livro eu olhei aquilo ali, o Altivo mandou eu atender, o Altivo ficava sentado assim, aí chamava para atender, aí ó, você vai com ele, ele mandou o rapaz para eu atender, aí eu falei, Altivo, ó, acho que é para você, porque você que é o dono da gráfica aí, ó. ele quer publicar o um livro, vai lá atender, vai lá. vai lá, vai lá, ele queria que eu aprendesse, eu fui lá de novo, o garoto insistiu, eu falei, não, isso é para o Altivo, não é para mim não, quando eu levantei para lá o Altivo, senta, atende, era para eu aprender a atender as pessoas né? mandei ele estudar
1: <risos>
0: ele não voltou mais pois é acontece é... você viu aqui o camarada escrevendo Sócrates de Maomé são José, o pai de Jesus, só tinha gente boa, né? Nesses meios, as mistificações, ah, era a palavra que eu queria, essa palavra não entra na minha, tem umas palavras que eu tenho dificuldade, eu estou aqui o tempo inteiro, quando eu dou uma paradinha, o A, B, C, D, não, cheguei, não tinha chegado no M não, para eu lembrar da palavra, mistificação, esse que é enganar, mistificar é enganar, Kardec usa muito essa palavra, o animismo é diferente da mistificação. É da cabeça do médium, ele não tem a intenção de ganhar. O mistificador tem. Ou prestidigitador, esse nome complicado aí. O mágico é um prestidigitador. E tem mais que você fica olhando, como é que esse cara fez isso, né? Você não descobre. Você não descobre que é, ele, mas você sabe que é um mágico. Aí o que que acontece? Para o incrédulo, ele diz, não, aquilo ali é mágica, aquilo não existe não, aquilo é da cabeça dele. Uma vez, eu não sei se eu contei para vocês, é, foi lá no, no trabalho meu lá, no, eu trabalhei no museu um tempinho, foi o, o carequinha lá, montou o circo do carequinha para as crianças. Isso né? foi na época do festa de, 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 das crianças. O museu era espacial. Aí o carequinha estava fazendo lá as coisas dele, eu estava em um colega, vendo o carequinha, eu o burro velho vendo o carequinha. Estava lá perto, ela estava perto aí o carequinha pegou uma uma moça lá, um auxiliar dele hipnotizou hipnotizou a garota ele pegou a garota fez isso, ela ficou deitada assim ó, na altura de um cabo de vassoura, de uma vassoura ele pegou uma vassoura, botou a vassoura embaixo do braço dela e ela ficou deitada eu estava aqui ó, pertinho aí o colega para mim, Nilton, isso é, isso é truque, vamos lá, isso é truque, ele ficava assim uns três metros, né, no circo, isso é truque, ali tem uma tem uma dobradiça naquela vassoura ali, tem um negócio, eu falei assim, cara, ele hipnotizou a garota, ele, ele, ela está sob hipnose, então ele tem controle total sobre ela, ele não se conformou, ele, eu vou falar com o carequinha, <risos> vamos lá, Nilton, vamos falar com ele. Quando acabou lá o espetáculo, era no um trabalho lá, deu para a gente vamos falar com ele. Aí é o cara aqui falou exatamente o que eu tinha dito para ele. Eu era espírita já, né? Disse, não, ela confia muito em mim e ela é facilmente sugestionável. Ela foi sugestionada e eu tenho um total domínio sobre ela. Mas ele não acreditou, ele quis ver a vassoura. Deixa eu ver aquela vassoura. <risos> Então, tem gente que não acredita mesmo. Né? Agora, tem truque, porque para ele era um truque. Porque tem mágico que faz mágica, que você está pertinho e não vê. E não vê. E a cada coisa é muito interessante. né? É é um sarcasmo. Tem um que estava com a garrafa, a moeda passava, estava. caminho É. As coisas. Então vamos lá, tem que prestar muita atenção. É... Nesses meios as mistificações não se contam mais. Conheci um bravo jardineiro que pelos conselhos de um espírito ia cavar à meia-noite num lugar deserto, um buraco enorme à procura de um tesouro imaginário. Olha só o que, que o espírito mandou o cara fazer. E ele foi fazer, ambicioso, né? opa, vou achar um tesouro. Uma senhora de 55 anos, muito devota, esposa de um oficial da reserva, chegava à ingenuidade de preparar até o enxoval de uma criança que ela devia colocar no mundo e que seria a reencarnação do Cristo. Putz, diziam seus instrutores invisíveis. Olha a incredulidade, fascinação, não estuda. Por Jesus vai nascer aqui na minha casa. Dá até pena, né? Uns veem por toda a parte a intervenção dos espíritos, até nos fatos mais materiais. Outros consultam os invisíveis sobre os mínimos detalhes de sua existência, sobre seus empreendimentos comerciais e suas operações na bolsa. Então, acaba sendo mistificado, sendo enganado. Foi por isso que Moisés proibiu a comunicação, porque se abusava muito na época de Moisés disso. Uma vez também as pessoas fazem cada pergunta. Isso foi lá no Leão Denil, onde eu trabalhei. A pessoa fez a seguinte pergunta e foi um médium, o médio, hein? O altivo veio danado com para aquela carta lá chamou a Ana, disse: "Olha, se continuar essas perguntas aqui, o doutor Hermes que não vai atender mais médio nenhum aqui." Aí estava lá a pergunta. Ah, não vou falar não, porque aí o médio escuta, né? Sabe, já tem muitos anos isso. Tem, tem bem uns 20 anos ou mais. Pode falar? Não, no microfone não. Aí vai que escutou. Deixa para lá. Então são perguntas que a gente... Depois, eu, sem, sem isso daqui eu falo. Vocês me lembram que eu falo, né? É. então daqui a pouco eu falo para você entender de... é, mas daqui a pouco eu vou dar um exemplo que você vai entender, eu não quero falar aqui é porque a gente não deve notar os Espíritos principalmente as tolices elas, dia a dia, questões de materiais questões que
1: é. a gente é que tem que
0: decidir não é isso? exatamente isso vocês me lembram quando terminar quando terminar aqui vocês me lembram que eu vou dar você vai entender atribui-se geralmente essas aberrações a espíritos enganadores, certamente as mistificações de além túmulo são frequentes, elas se explicam facilmente pelo fato de, se per... de que perguntam muitas vezes aos espíritos coisas que eles não podem ou não querem dizer faz-se do Espiritismo meio de adivinhação, e atrai-se consigo os Espíritos levianos, porém, frequentemente, a sugestão mental tem grande parte dos erros. Então, você, numa comunicação, é um tripé, sempre um tripé, o médium, o Espírito e o consulente, sempre. Para quem vai ser dado a mensagem? Pode ser uma mensagem de cunho, é, geral pode ser de cunho particular aí você vai e me pergunta uma bobagem você chega aqui com a barriga e me pergunta assim é, o que, que foi? vou atender, menina menino ou menina? você está querendo fazer o um médium de, de adivinho? se o médium entra nessa aí ah, é uma menina bonitinha o médium quis quis dá uma de que ele adivinha Aí você já vai bater com a língua ali. Pô, ele adivinhou, ele falou que é menina. Falou certinho. Aí o Alexandre viu, soube, escutou. Pô, também vou lá. Aí vem com outra pergunta idiota. Aí eu vou e respondo. Não tem pergunta boba. Tem bobo que faz pergunta. Eu falei idiota porque é um pouco mais pesado, né? Aí vem... Daqui a pouco o espírito sério que está comigo aqui diz assim... Ah, você quer responder essas besteiras? Então responda. Se afasta. Aí vem um outro que não se preocupa. Galhofeiro, que não se preocupa, aí vai mandar você ir para um lugar de noite e cavar um tesouro lá no cemitério. Vai lá em Ricardo de Abuquer, que é meia-noite, acende uma vela no pé, e você vai. E você ainda vai acreditar que é o teu guia que está mandando ele fazer aquilo. É assim que começa. Você queria deixar o altivo aborrecido, era fazer ele de adivinho. Está aqui, eu falo isso muito com a Dilane: não dê resposta para quem quer é você, você ser divino. Você não é para tá aqui para ler mão de ninguém, para adivinhar nada de ninguém. Está aqui escrito: é exatamente isso. Atribui-se geralmente essas aberrações a espíritos enganadores. Certamente, as mistificações de além-túmulo são frequentes. Elas se explicam facilmente pelo fato de que perguntam muitas vezes aos Espíritos coisas que eles não podem responder ou não querem dizer. Aí você faz do Espiritismo uma adivinhação e atrai para você Espíritos levianos. Não é para responder? Não responde. Não respondeu? Não insista. A gente tem que pensar muito pergunta, até mentalmente. É. É por isso que, nesse domínio difícil e às vezes obscuro da experimentação, é importante examinar, analisar as coisas com um raciocínio frio, uma grande circunspecção e admitir apenas o que se apresenta com um caráter de autenticidade do bem bem definido. Nosso conhecimento das condições da vida futura e o Espiritismo inteiro repousam sobre os fenômenos medianímicos. Convém estudar seriamente antes de eliminar e eliminar com rigor tudo que não traz a marca de uma origem extra-humana. Não se deve a pretexto de progresso substituir a incredulidade sistemática por uma confiança cega e por credulidade ridícula, mas separar com cuidado a parte do que é factício e o que é real. O futuro do espiritismo depende disso. De novo ele colocou aqui o futuro do Espiritismo depende disso. Você saber o que é real do que é factício. E do que é importante na vida, do que não é. Pois é, então vamos lá. Você discernir, você saber o que é o Espírito. É, que, o, o que o Espírito. Quem é o Espírito que está dando ali a mensagem? E você vai responder ou não. Então vamos ver aqui essa questão porque eu estava do lado do altivo, foi eu que levei a pessoa, a pessoa foi e perguntou, eu estou grávida, é menino ou menino? Ele com 200 pessoas para atender, vem a pessoa perguntar se é menino ou é menino, vai fazer o um exame, tem médico para isso, é, não é? É a coisa mais fácil de saber, não, ele ia se fazer de adivinho, qual foi a resposta que ele deu? Eu estava do lado, eu ouvi, é um espírito amigo. Isso. Não se preocupa. Aí fez assim na pessoa, mandou ela embora. É um espírito amigo. faz o Vai no médico, vai fazer. É que você é isso, É, já, já vieram várias vezes aqui fazer a, a, a Adilane de adivinho. Mas ela não entra. não ela é esperta. pergunta, a não é um O ovo, botei o canarinho para chocar, o ovo não, não chocou, não saiu o passarinho. Esse ovo tá gorado? Mas essa pergunta estava lá no receituário. Essa pergunta estava no receituário. Então você tem que saber o que você pergunta. A pergunta que o médium fez, eu vou dizer para vocês fora aqui do ar. Para vocês entenderem o que podem, o que deve se perguntar. É, é. Estão entendendo isso? Está entendendo, Andrade? Espírito não é oráculo, não é adivinho. E se o médium quer, quer se passar por adivinho, é com ele. Ele vai ter as companhias espirituais que gostam disso. Que gostam disso. Tá? Tudo bem até aí? Vamos terminar essa ideia aqui. Estamos com uma hora de estudo. Para semana que vem. A gente querem parar aqui? semana que vem a gente continua, para não cansar vocês tá bom, vamos parar aqui então tá, abordemos agora a da mediunidade profissional então, deu uma hora e deu uma hora de estudo, certinho uma hora e cinco para não cansar muito, muito bom, não é? com terminar a gente vai estudar o livro o problema do ser muito bom. Problema do Ser, Problema do Ser, é Destino da Dor. É um livro que a gente vai ter que ler, ler como a gente está lendo aqui, ler, ler, muito bom. É uma coisa, vou fazer aqui o um estudo. Eu posso perguntar sim para o diretor da casa, que ele é o responsável, no momento ali de trabalho, a gente está com a oportunidade de eu perguntar: é, que, que, que livro eu devo seguir após o Invisível, após as obras básicas, quando terminar? eu repito é, eu posso fazer esse tipo de pergunta? uma pergunta pertinente então quem deu o livro para estudar foi ele quem mandou fazer o curso falou assim, olha está na hora de vocês é, vocês precisam também nesse mesmo dia estudar a Ivone para o público a gente estava estudando ali através da live divulgar as obras da dona Ivone aí nós começamos na quinta-feira então o espírito está nos orientando para coisas sérias de estudo, de trabalho Hã? quinta, quinta cinco horas hoje cinco horas a gente estuda André Luiz vocês vejam como a gente estuda aqui nessa casa, a gente não está brincando aqui, eu não saio da minha casa às seis horas da manhã para ficar aqui de brincadeira faz live, é muito bom a gente está no capítulo do beletrista beletrista, o um amante das letras que, coisa, que armadilha foi preparada para Don Ivone nesse capítulo do beletrista que armadilha que armadilha e a coisa é sutil vocês escutem que eu vou falar eu vou recordar alguma coisa e vocês vão ver como isso é sutil então terminamos o nosso estudo Agradecendo a Leon Denis, agradecendo aos guias da nossa casa, o Altivo, às nossas irmãs e irmãos queridos, a minha amada Lurdinha, agradecendo a Jesus e acima de tudo a Deus nosso Pai. Muito obrigado pelo esclarecimento. Muito obrigado por nos dar segurança no trabalho mediúnico com as orientações que chegou até nós nesta manhã. Que Deus abençoe a nossa casa, Deus abençoe o nosso esforço, Deus abençoe a nossa mediunidade, para que ela seja sempre usada com Jesus, sendo sempre proveitosa. Que seja em nome do amor, do nosso amor. Em nome de Jesus, em nome de Deus, acima de tudo, que encerramos os nossos estudos sobre o livro não invisível da manhã de hoje que assim seja